0: Précédemment, dans Breaking All News. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. La première guerre mondiale
1: touche à sa fin. Les Allemands sont battus.
0: La
2: France est en liesse. Breaking All News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info.
0: Nous sommes le 12 novembre 1918. Il est 11h. Édition spéciale avec Émilie Parégo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité sur Breaking Bad News. Nous pouvons le dire, c'est un moment historique que nous vivons actuellement. La Grande Guerre touche à sa fin, nous la prenions hier en direct avec vous sur cette antenne. Une armistice a été signée à 5h15 précise à Rotonde, en province donc, alors que ça aurait eu plus d'allure à Paris, mais enfin, l'important c'est que cette signature met provisoirement fin au combat. L'Allemagne est à genoux, la France et ses alliés jubilent, la vie reprend ses droits et ça nous fait Bien avec moi en plateau, pour vivre et décrypter ces heures mythiques de représentants syndicaux, Charles Laurent, président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, le syndicat des patrons. Bonjour. Bonjour madame. Et Léon au secrétaire général de la CGT. Bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Et puis nous suivrons en direct tout à l'heure la dernière conférence quotidienne de Jérôme, le Comte est bon. Et en fin d'émission, nous recevrons l'éminent professeur Jacques Le Sachant, qui nous parlera d'une curieuse maladie venue de l'étranger. Évidemment. Mais tout d'abord, nous accueillons tout de suite par téléphone notre cher François Boring, évidemment réformé vu son âge canonique et qui a donc survécu, encore, à un énième cataclysme. François, vous êtes dans votre maison sur le bassin d'Arcachon, vous souhaitiez nous faire un petit topo des victoires françaises les plus célèbres Allô Allô Oui Oui Bien, bien le bonjour, très chère Émilie, votre douce voix
3: vient casser la monotonie de mes journées en quelque sorte. Alors, et eh oui, et eh oui, quel bonheur, la France ajoute une nouvelle victoire à son tableau déjà bien rempli, mais, mais par où commencer Alors...
0: Bien, merci François, ce fut encore une fois très instructif. Alors sans plus tarder, retrouvons en direct de l'Alsa Celui qui a pris le plus de risques sur le terrain Mais qui ne sera pas titularisé pour autant Notre pigiste Barthélémy Précaire Barthélémy Vous avez eu droit à tous les reportages dans les tranchées Depuis 4 ans sans augmentation Ni prime de risque et aujourd'hui encore Vous êtes au cœur de l'action
2: Oui oui, Émilie, je, je, euh, je suis dans un bar hein, entouré de, de certains des grands vainqueurs. C'est la fête ici autour de moi, il y a des poilus. Alors, euh, je vous les présente, hein, j'ai pu discuter avec certains d'entre eux. Il y a, il y a Bébert, euh, à côté de lui, il y a le petit Charlot, et, et le troisième, excusez-moi, votre nom
4: Jojo Labulne.
2: Ah, ok, euh, d'accord, très bien. Vous voyez, Émilie, vraiment, c'est une journée de fête dans les tranchées.
0: Euh, Barthélemy, on va peut-être leur poser des questions, non Ils pensent quoi de, de la paix Ils sont heureux
2: oui, oui, je vais leur poser une, une petite question. J'ai failli oublier mon, mon métier. Alors,
4: excusez-moi, euh... ça
2: vous fait quoi alors Est-ce qu'on est heureux là, petit bébé oh, Oui,
4: oui, ravi, ravi. Ah oui, c'est ravi, hein, on va picoler hein, le petit journal. Je vais aller à val de tu le prends bien là.
2: Oui. Allez, un autre, un autre oh, oh, Attendez. Ah, p'tit, nous le prochain Oui,
4: pourquoi pas, et à la santé des prisonniers allemands, Émilie. Il y en a
2: tout un tas à côté, c'est assez marrant, je dois vous dire.
0: Bah ben, on va peut-être aller leur poser une question, non
2: Oh bah attendez là je suis avec je, 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 je suis avec des copains là je prends je Barthélémy, viens je prends, boire un coup allez encore un autre je prends le pouls de, de l'événement
0: allez Barthélémy sinon on vous annule vos piges de décembre oh,
2: ok 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 euh, bon alors comment tu t'appelles toi là le, le boche je m'appelle Atolf et je ne suis pas content ah bah il est pas content euh, on croit rêver il est pas content quoi les mecs je vous préviens il y aura des conséquences à cette guerre. Mais méfiez-vous hein, ne faites pas trop les malins oh il se prend pour qui bon eh mec, on, on a un génie. Euh... Ouais. Ouais,
0: c'est bon, Émilie Non, c'est pas franchement bon, c'est pas ce qu'on peut dire, mais enfin, merci quand même, Barthélémy. Place maintenant au direct. Direction la conférence de presse quotidienne de Jérôme Le Comte est bon. Dernière conférence, normalement, puisque les combats, nous vous le disions, sont à l'arrêt. On l'écoute. 1
5: <coughs> Un. un. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Parfait. essayez vous Test, 1, 1, test, 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 test. Tout le monde m'entend Ok, super. Mesdames, Messieurs, je crois que la bonne nouvelle de cette conférence, c'est que c'est la dernière. Ces quatre dernières années, comme vous le savez, ont été marquées par cette guerre innommable, ces innombrables morts, des hôpitaux de campagne surchargés, des brancards insuffisants, des familles déchirées. Quotidiennement, nous vous avons rapporté à vous, Jean, le nombre de décès dans notre camp. Et aujourd'hui, 12 novembre, nous arrêtons officiellement le compteur. Ce ne sont pas moins de 1,4 million de personnes qui ont perdu la vie pour la patrie. Alors, euh, un chiffre important, certes, mais sachez que le gouvernement est à pied d'œuvre et travaille déjà sur la construction de monuments aux morts décents. Maintenant, je vous écoute pour les, pour les questions.
1: Bonjour, Roland 5ème pouvoir de Breaking on News. Alors je voulais revenir sur les fameux masques contre les attaques au gaz. On a tout entendu au début de la guerre, les masques c'est dur à mettre, on prend le temps de les fabriquer, mais pendant tout ce temps, nos soldats sont morts avec des simples tissus imbibés de leur urine sur le nez. Alors est-ce que vous allez enfin avouer aux français et aux poilus que vous n'avez pas été à la hauteur sur les masques à gaz alors, je salue l'action
5: de tout le monde. L'heure n'est pas à la polémique, mais à la célébration de la victoire. Alors, restons unis.
4: Euh, autre question Bonjour, Gustave Gauchard, grand reporter pour la Revue Socialiste. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que Verdun a été une boucherie, un massacre, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Comment est-ce qu'on se relève en tant que nation d'un événement pareil
5: Alors, restons unis. L'heure n'est pas à la polémique, mais à la célébration de la victoire. Et je salue l'action de, de tout le monde. Euh, prochaine question
2: Bonjour. Bonjour, Robert Notte-Defray, le média Gilet jaune. D'où viennent les armes de notre armée Y a-t-il un trafic Et quels sont vos réseaux Merci.
5: L'action unique de la polémique et la célébration. Et restons euh, tout le monde, mais l'heure n'est pas à la victoire. Euh, dernière question
0: Bonjour, Claudine de la Patate Chaude, reporter pour Breaking All News. Je me demandais, est-ce qu'avec tous ces poilus là qui ont traînaillé dans les tranchées sans savon ni pécu pendant des années, au contact des rats, on ne risque pas de voir le grand retour de la peste Merci.
5: Alors, la victoire est unie, restons, et leur victoire n'est pas tout le monde. La célébration polémique, action, mais l'heure. Euh, voilà. Je, je vous remercie.
0: C'était le dernier point presse donc de Jérôme, le compte est bon, toujours clair et précis. Interview de la nana connue à la mode. Nous accueillons maintenant Fernande Albany, vedette du cinéma muet, remarquée dès son premier rôle dans le chef dœuvre de Georges Méliès, le raid Paris Monte Carlo en deux heures. Alors Fernande, en tant qu'artiste, pendant ces quatre années de guerre, vous avez contribué sur les réseaux sociaux à maintenir le moral des troupes et des français et vous souhaitiez aujourd'hui nous parler de comment construire le monde d'après, nous donner votre point de vue en tant que star du cinéma muet. C'est bien cela vous êtes donc persuadé qu'il y aura un avant et un après Euh, attendez, vraiment C'est pas un peu radical Enfin, Madame Albany, vous ne pouvez pas dire ça. Euh, euh, mais ne faites pas ça en studio, c'est absolument répugnant. Bon, euh, oui, bah alors, euh, bon, merci, c'était merci. donc Fernande Albany.
3: Pas de côté, faut bien meubler.
0: Petit détour maintenant par ceux qui attendaient la reprise avec impatience, les coiffeurs qui, au terme de quatre années de guerre, vont avoir du pain sur la planche pour ne pas dire des cheveux dans l'évier avec le retour des poilus, des tranchées. Un reportage d'Anatole Marronnier.
3: 8h du matin. C'est accompagné des premiers rayons du soleil que nous retrouvons François Régis, coiffeur barbier dans le 10e arrondissement de la capitale. C'est le grand jour. Cela faisait 4 ans que son échoppe n'avait pas accueilli de clients.
1: Le store a un peu rouillé mais je suis soulagé. Rendez-vous compte, on se passe la boutique depuis 10 générations. 4 ans de guerre, 4 ans de fermeture, j'aurais eu mal au cœur si on avait dû mettre la clé sous la porte.
3: Il dépoussière, ordonne, polie. Tout doit être parfait pour l'arrivée des premiers clients. Seul, il va devoir s'occuper de la longue file d'attente qui commence à se former devant le salon. Des hommes, les cheveux longs perdus dans le gras, parfois avachis sur des béquilles de bois, Attendent avec impatience une ouverture plus proche.
2: J'ai mal, elle fuse. Attention, à couvert.
3: Monsieur, monsieur, excusez-moi. Vos cheveux, votre barbe, c'est pas trop long là. Content de retrouver le coiffeur.
1: Un boche. Les gars, il y a un boche ici. Bayonnettes. Allez, entrez, c'est ouvert.
3: Marqué par des années de conflit, le premier client entre ouvre timidement la porte du salon. Accueilli avec le sourire par François Régis, il s'installe sur le fauteuil de coiffure.
1: On lui fait quoi, petit monsieur Un petit mulet Une coupe au bol Oh, il y a du boulot en tout cas Et puis ils sont un petit peu dégueu vos cheveux, il n'y avait pas de shampoing à la guerre
3: Les heures défilent, les clients aussi. On taille, tond, rase, le résultat de dizaines de coupes s'amoncelle et ne tarde pas à couvrir le sol. Vous êtes quand même un petit peu crado les soldats La journée se termine et le sourire revient progressivement sur le visage de François Régis.
1: La vache, en une journée, je me suis fait un pognon de dingue. Maintenant que les bars sont bons verts, je vais pouvoir aller boire quelques coups avec les copains.
3: La nuit tombe et les lumières du petit salon de coiffure s'éteignent. Le héros du jour s'éloigne, soulagé. Il semblerait bien que tout soit bel et bien redevenu comme avant. Anatole Marronnier, Breaking All News.
0: Retrouvons dès à présent Barthélémy, précaire a priori toujours en Alsace. Barthélémy, qu quelle est l'ambiance Comment ça se passe
2: oui, Emily, euh, tout va très très bien, rassurez-vous, la fête continue. On se promène un peu avec les copains, euh, toujours Bébert, euh, petit Charlot euh, et Jojo. Euh. La burne euh, Oui, ça va, euh, Jojo, c'est gênant. Bon, du coup, voilà, on se promène, euh, on, on picole un peu, on est plutôt bien. Quoi.
0: Non, mais on vous paye pas pour ça, Barthélémy. Des infos, bon sang, y a, y a rien là autour de vous
2: Eh oui, Emily, il y a un truc intéressant, une petite maison là-bas avec les petites lumières allumées, ah, attendez. Attendez on va se rapprocher. Eh hey, les copains, faites pas trop rire. Attendez, je, je taffe là, putain. Un ah, millier, oulala, là là, je confirme, c'est hyper intéressant. Il y a plein de gradés, il y a un, euh, y a un gros tableau. J'arrive pas à voir ce qu'il y a écrit. Et je jure, il y a écrit quoi là Traité de Versailles. Ah oui, oui traité de Versailles. Et c'est ça, ouais, les mecs, hein, c'est ça.
0: Ah bah c'est pas mal, ça, euh, c'est un scoop, Barthélémy, enfin, euh, tendez le micro qu'on entend ce qui se dit. Un scoop, un scoop, un scoop, un scoop, Alors, attendez,
1: attendez, attendez, je tends le micro. En tout cas, ils rigolent bien, je... Bon les gars, on leur fait payer combien aux Bosch euh, Moi, je dis 300 milliards de Marcos, ils nous rendent d'Alsace et ils nous foutent Berlin avec Oh, Albert, putain, tu vas fort, et puis on
4: voit leur femme quand même, hein on, eh va ouais, laisser, on va ouais, on l l aussi, hein, tous les canons, là, les chevaux, les conneries, on
1: prend Ouais, et puis de toute façon, Albert, c'est la guerre des derres, on s'en cague, on les fume, on les saigne, les boches. Je prends mon micro. Ah, vous voyez, Émilie, ça promet, la paix avec les Allemands
0: je vous le disais, en début d'émission, nous sommes en plateau avec deux représentants syndicaux avec eux. Nous allons donc tout de suite parler reprise du travail. Car oui, c'est pas tout de faire la guerre, mais maintenant, il faut quand même s'y remettre. Alors à ma droite, bien sûr, Charles Laurent, le président de l'UIMM, le syndicat patronal de référence. Et à ma gauche, évidemment, Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, qu'on ne présente plus maintenant. Bonjour. Alors je me tourne d'abord vers vous, monsieur Laurent. Vous appelez à une reprise immédiate du travail. Est-ce qu'on va pas trop vite en besogne N'y a-t-il pas ce qu'on pourrait appeler à un délai de décence à respecter après un conflit qui a tué quand même 1,4 million de Français
4: Madame Parigot, mais comme j'aimerais, comme j'aimerais qu'on puisse se permettre cela et enfin collectiviser les bénéfices et privatiser les pertes. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui mais le PIB pourrait baisser de 1,3 points si on ne reprend pas le travail demain. Et le moral des entrepreneurs, c'est encore pire, il a baissé de 3,4 points selon l'indice PDG de l'institut de sondage PIFOP. Ça, c'est vous dire toute la gravité de la situation et ça signifie des milliers de morts à venir chez les entreprises. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de non-assistance à en entreprise en danger. Wow.
0: Alors a priori, vous n'êtes pas d'accord, hein, monsieur bah non. Jouot
1: Parce que je vous rappelle que derrière chaque entreprise, il y a des hommes et des femmes, et les ouvriers ont payé le prix fort pendant la guerre, ils n'ont pas compté leurs heures. Je profite que vous soyez là, monsieur Laurent, pour vous dire que le patronat ne fait que profiter de la guerre, quand même. Cela doit cesser si on veut prendre un exemple chez nos amis russes, une bonne révolution communiste, ça remettrait les pendules à l'heure, et à mon avis, c'est ce qui vous pend au ouais, Allez-y,
4: essayez, essayez, ouais.
0: Bon, alors, imaginons que les soldats d'hier reviennent demain, comme ouvriers dans vos usines, Monsieur Laurent, est-ce qu'on peut, au moins, imaginer une reprise progressive, des horaires aménagés, voire des mi-temps pour les blessés
4: Écoutez, non, non, c'est pas ce qui est prévu. Vous savez, les, les ouvriers, ont déjà le dimanche après-midi, après, euh, après l'église, le matin, je précise, hein, bien sûr, pour se reposer, c'est déjà énorme et, et bien assez. Je vous rappelle qu'ils font quand même 70 heures par semaine, 6 jours sur 7. C'est déjà le farniente. Si on en donne plus, on va en faire quoi Des trains de savates, des fripons, oh de la Ah
1: c'est mais ça suffit Le totem du temps de travail doit enfin tomber. Moi je pense. Maintenant qu'on a la paix, la production va pouvoir ralentir un peu et pour éviter le chômage, nous à la CGT, on exige de passer à la semaine des 20 heures.
0: 20 heures Vous exagérez un peu là non
1: Bon allez ok non, 35 quoi. heures. Nous toute façon, on veut des congés payés pour tous les travailleurs au moins deux semaines par an. On sait que tout ça c'est énorme, mais on n'a pas peur de le demander. Il faut qu'il y ait des vraies avancées. On voudrait bien aussi une augmentation de.
0: Alors, une fois encore, hein, la CGT fait des propositions abracadabrantesques, mais il y a quand même une bonne question dans tout ça, monsieur Laurent. Pourquoi ne pas augmenter les salaires Les ouvriers pourront alors euh, consommer davantage, acheter les produits de vos entreprises. Ce serait comme un cercle vertueux qui profitera à tout le monde, non
4: Écoutez, soyons sérieux, les ouvriers gagnent déjà largement de quoi renouveler leur force de travail. C'est bien assez. Ils feraient rien de bon avec plus ce serait une aberration. Monsieur joue à côté de moi, elle est loin d'avoir gagné le prix Nobel. Ah bah ça, c'est ce qu'on verra Bah écoutez, écoutez, arrêtez de m'interrompre. Vous savez, les loisirs, les achats-plaisirs, c'est pas bon pour tout le monde. Parce que ça commence par une petite sieste dans le jardin, et ça finit à viner à partir de 14h et à courir la gourgandine. Non, le travail, c'est la santé des ouvriers. Faisons tout en sorte de préserver celle de, notre bête, de, de nos travailleurs et mérites, c'est important pour les entreprises.
0: Alors une dernière question, et je m'adresse là à vous deux, messieurs. Les femmes ont tenu la France à bout de bras pendant 4 ans sur le plan économique, en prenant la place des hommes dans les usines et dans bien d'autres domaines est-ce qu'il ne serait pas temps de songer Alors, à leur faire plus de place dans la société et d'arrêter de les cantonner à leur rôle de mère au foyer Je pose la question
4: <rire> Oh là là, là c'est une bien drôle de question hein, Madame Parigaud, je ne m'y attendais pas je ne savais pas qu'on faisait de la, de la science-fiction dans cette émission hein, que je croyais ma foi fort sérieuse mais la réponse est non bien sûr, hein. chacun a sa place moi je suis très heureux dans cette phallocratie
1: Et moi pour une fois je suis bien d'accord avec Monsieur Laurent nous à la CGT on est des réformistes mais il ne faut pas trop pousser
0: D'accord, <rire> vous en suis-je bête vous avez évidemment raison monsieur. Bah oui, oui ouais. Nobel. Alors, euh, dernier détour en Alsace, Barthélemy Precarum signale que vous êtes désormais sobre, une bonne nouvelle, et je crois que vous avez une belle histoire à nous raconter, une histoire de guerre, une histoire de famille aussi. Dites-nous tout, Barthélemy.
2: Euh, oui, Émilie, non, je sais pas, vous, vous vouliez parler d'un truc
0: Barthélémy hier, on vous a demandé quelque chose de somme toute assez basique hein, pour votre troisième direct. Nous trouvons un jeune Alsacien, fils d'un père allemand et d'une mère française qui a décidé de quitter le pays. Vous l'avez trouvé
2: Ah oui, euh, ça, non. Euh, non, mais en fait, j'ai trouvé, par contre, une jeune Lorraine dont les deux parents ont combattu. Elle a perdu une jambe dans un bombardement. C'est une super... Euh, une, une super histoire, Émilie. Euh, est Est-ce que ça, par exemple, ça peut vous intéresser
0: Alors, non, hein, c'est pas la commande, Barthélemy. Ça se, ça se caste, ça se prévoit, ça s'anticipe une interview.
2: Oui, non, oui, vous avez raison, Émilie. Mais sinon, j'ai autre chose. Je peux vous proposer l'histoire d'un petit chien qui a traversé les tranchées et qui est devenu ami avec un, un, un cheval américain.
0: Barthélemy Barthélemy
1: Oh là, oh ma bonne dame, euh, il est tombé dans le trou, je crois bien qu'il est crevé, là. Euh,
0: attendez, euh, monsieur, euh, vous, vous pouvez tendre le micro hein Ouais, ouais, ma bonne dame. Mais
2: ah, il n'y a pas.
0: Ah oui, euh, bon d'accord. jean mi on a qui te dispo à la piche pour un remplacement
1: euh, Je peux répondre à des petites questions, ma
0: bonne dame, moi. Oula, non, non, faut pas pousser chacun sa place. Allez, Au revoir. Alors on va s'éloigner un peu des thématiques guerrières pour parler d'un tout autre sujet, la grippe espagnole. Une affection qui, comme son nom l'indique, pointe le bout de son nez de l'autre côté des Pyrénées. Heureusement, bien loin de Paris. Et pour en parler, nous l'annoncions dans les titres, nous recevons dès à présent un éminent professeur, un savant à l'expertise reconnue et aux études. Irréprochable, même si personne ici chez Breaking All News n'a le niveau requis pour le vérifier, mais qu'importe. Bonjour, Jacques, le sachant du 15e arrondissement. Bonjour. Alors, professeur, qu'est-ce que c'est que ce virus Et surtout, rassurez-nous, pas d'inquiétude à avoir.
4: Oui, c'est une maladie bénigne. Tout semble indiquer qu'on a affaire à une grippette, mais rien de dire que ce ne sera pas ce qu'on appelle dans le jargon scientifique une grippounette. Quoi qu'il en soit, on a affaire là à l'infection respiratoire la plus facile à traiter qui soit.
0: Mais certains de vos confrères affirment quand même qu'on pourrait avoir affaire à une gris-grippe, une grille grippe des familles.
4: À ce stade, il ne faut pas l'exclure, en effet. Ça pourrait même être une grippe bouille, hein. Mais je le répète qu'il est encore trop tôt pour que la communauté scientifique se prononce avec certitude. J'espère que ça changera avec le temps, mais on se tire un peu tous dans les pattes. Nous les savons, on est rarement d'accord entre nous, nous les différents du commun des mortels.
0: Alors, professeur, il y a un autre professeur qui fait irruption dans le débat, mais cette fois-ci... En province, eh oui, le professeur Chloroquix, un médecin apparemment très populaire dans la bourgade de Marseille, surnommé l'apothicaire du Vieux-Port, le druide du Vélodrome, le Toubib Bouillabès, il aurait, selon ses dires, trouvé le remède miracle contre cette grippette, la tisane au pastis. Mais je vous vois vous agiter, ces résultats sont très contestés par la communauté scientifique, c'est ça
4: Écoutez, aucun savant sérieux n'a de temps à perdre avec ça. Ce monsieur ne travaille pas à Paris, il ne peut pas avoir trouvé le, le bon médicament. Scientifiquement parlant, c'est impossible.
0: D'accord, donc les Français n'ont pas à s'inquiéter. On est d'accord, hein, monsieur le sachant du 15e arrondissement. Aucune
4: inquiétude, hein. vous savez, après ce qu'on vient de vivre, c'est pas un petit virus qui va causer de gros dégâts.
0: Merci à vous. Oh, Et maintenant, notre rendez-vous de fin d'émission, la lettre de guerre, lue par Auguste Traquenard ces quatre dernières années. Il a donné vie aux paroles de Marie Curie, de Guillaume Apollinaire, de Maurice Ravel ou d'André Citroën aujourd'hui. C'est donc la dernière. Et pour cette armistice, Auguste, vous avez décidé de laisser un de nos poilus s'exprimer. Un homme, choisi au hasard, c'est donc une lettre d'André, dit « Dédé Bidochard » à son épouse Huguette, restée à la maison. Que vous allez nous lire, à vous, Auguste.
2: Compiègne, eu le 12 novembre 1918. Ma ch'tite Huguette, comment que ça va? Ici, c'est Dédé, je sais pas si tu te souviens. Ton homme, Dédé Bidochard. L'a pas beaucoup écrit quand le monsieur chassait le boche. Je suis sûr qu'elle court encore le doux quand papa qui est pas là. Huguette. Le monsieur du transistor qui m'a dit que je fallait que j'asse de la vie de la guerre, alors qu'il y a la paix. Je piche pas bien, mais bon, je m'y colle, tiens. vois tu y pas, Huguette Les tranchées fut très simple. Le matin, un coup de jus. On se fait trois, quatre, Gaspard, avant de respirer du gros cul. Puis voilà pas que je m'enfile ma limace, mon museau de cochon, du pinard pour le courage, et j'attends les coups de zinzin, de crapouillot, de J'attends mais tout est prêt, ma Huguette, pour se faire du fritz. Ma Rosalie, mon moulin à café et les abeilles. Si ça canarde pas, on reste dans le gourbi à becter du singe, sans lever les toto ou goûter du pain caca. Enfin tu vois, c'est ça quoi notre vie, Huguette. Et puis je m'y suis fait plein de copains. Pas tous très fut-fut et culturés comme moi, tu sais, mais faut pas leur dire, ou vont me faire une bite au cirage. Ah <rire> Huguette, tu me m'm manques, tu Petit bout de femme, tes peaux bavardes, mais t'as des formes. Je donnerai même mon couille gauche, rien que pour zioter. Tes petites formes, deux petites femmes, que tu vas voir toi quand je vais rentrer. Ça va pas faire de plis que je vais te faire voir ce qu'il faut et qu'ensuite je... Hum. Huguette, faut que je me calme mais tu me rends fou. Tu sais c'est moi, Dédé Bidochard. Dédé quoi, Dédé. Huguette, je te bécote, ma cocotte.
0: Ah oui, d'accord, eh bien, écoutez, euh, choix intéressant, euh, magnifique, hein. quelle, quelle plume brute et dure, la finesse provinciale sans doute, merci Auguste Traquenard. Cette édition touche donc à sa fin, merci à tous nos intervenants en plateau et sur le terrain pour leur temps et leur éclairage précieux en ces timides temps de paix. Prochain rendez-vous d'actualité dans un quart d'heure avec Étienne Dumelon, excellente journée à vous. Et voilà, cette émission est donc terminée. Merci aux garçons autour de la table, Pierre, Nicolas, Mathieu et Arnaud qui est euh, par téléphone, qui n'est pas avec nous ce soir. Mais...
2: Merci à toi, Merci Vicky. À toi, Vicky surtout. Aussi, bien sûr. Arnaud, Arnaud a fait défection, donc... Euh... <rire>
0: il, a, il, a, il a quitté. Il a quitté. On va pas le plaindre, c'est un, hein. un déserteur. Un voilà. déserteur. Alors du coup, on va discuter un petit peu de, de, de faits historiques tout de même, puisque c'est une émission histoire. Euh, Pierre, tu peux peut-être nous dire, puisqu'on vient de l'écouter, un peu tous ces termes barbares que tu as utilisés. Dans ta lettre ça veut dire mmh. quelque chose en fait
2: mmh. écoute je suis ravi que tu me poses la question euh, euh, ne un pas, pas pareil euh, <rire> c'est à dire <rire> qu'en fait euh, oui donc en fait dans la lettre du soldat à la fin j'ai fait tout un paragraphe euh, absolument tordant euh, avec des mots euh, des mots en fait et tu es, es d'usage du bon courant qui était d'usage courant euh, à l'époque, euh, donc euh, euh, on parle Première Guerre mondiale. Tu,
4: tu penses à quel mot, Pierre, précédemment
2: Alors, je pense surtout bah, à tout. C'est-à-dire que j'ai fait tout un paragraphe, il <rire> y a du jus. À un moment, jus. tu parles du jus. Ouais, le quoi, jus, c'est quoi Est-ce que vous savez ce que c'est le jus Sauf si vous regardez le Google Doc. <rire> ça, ça, vous j'ai mis tu, les hein, à côté. Oui, mais ça, je savais. Bah, c'est du café, du Gaspard. Un Gaspard, c'est un rat. Euh, enfiler sa limace, c'est la chemise du soldat. Euh, mon museau de cochon, mon masque à gaz, et crapouillot, euh, tortue, c'est des synonymes pour, pour les obus qui se prenaient dans. Et, et dans, respirer dans... du gros cul, c'est oui, quoi, moi, pourquoi, aussi, gros cul la même question. Alors, du gros cul, c'est du tabac. Euh, ah, du gros cul, c'est du tabac. Euh, le pain caca, c'est du pain que bouffaient les Allemands des Glaces. Beclet du singe, c'était la nourriture des. Sans des les Toto
0: c'est les poules, les Toto, non Ouais,
2: s'enlever les totos, c'est ouais, les poules. Okay. En fait, je crois que surtout, on peut dire que j'ai vraiment beaucoup bossé sur cette émission. Ouais, ouais, C'est-à-dire que c'est cool, ouais, et le, caca, dit, mais... Mais... Le, le pain caca.
1: Quoi fait Il a déjà dit. Okay. Le, le pain caca, il a déjà dit. Ok.
2: Le
0: pain caca. C'est pain allemand, il a dit. <rire> non, il y a, tu tu boulot, il y a du boulot. Je crois qu'il y a du boulot ok euh, bah écoute merci euh, ah de rien. et euh, Mathieu, euh, Mathieu tu interprètes Léon Jouot qui est en fait un homme qui a vraiment existé et bien sûr dire bah, Léon Jouot
1: qui a vraiment existé euh, et euh, qui a eu le prix Nobel de la paix en 1951 donc okay, en fait il euh, a vraiment eu mais pas le prix Nobel ah d'économie mais le prix Nobel de, prix Nobel de la paix et ben euh, je sais pas pourquoi en 1951 mais c'était pour récompenser euh, le syndicalisme français notamment dans euh, sa démarche pacifiste et anti-guerre avant la, la seconde guerre mondiale donc
4: lui il était déjà secrétaire général de la cgt en 1918 et il était encore en 51 c'était pas alors... <rire> oui
1: je crois que oui on va quand même. <rire> alors...
4: Bon, et vicky toi là tu, tu nous
2: as aujourd'hui tu nous as régalé euh, j'ai envie de dire et c'est quoi surtout euh, l'aspect dont tu as envie de, de parler avec nous
0: alors moi euh, c'est en fait il y avait une question que je me suis aussi posée toute seule c'est est-ce que la grippe espagnole était vraiment espagnole et du coup je suis allée regarder ah ah <rire> Pardon. Et donc je suis allée regarder Et en fait non euh, Elle a été appelée comme ça parce que euh, Les premiers à avoir parlé du virus à l'avoir signalé c'est les espagnols Donc du coup à tort on s'est dit que la grippe est espagnole Mais en fait cette grippe vient des états unis Et il y a des études récentes euh, qui montrent Et elle s'appelle que... Big Mac <rire> et Elle n'a de... pas été créée <rire> dans un laboratoire <rire> big fucking Mac. Et en fait euh, les études récentes de, de professeurs notamment américains Disent que a priori la grippe espagnole Sera apparue au Kansas Où elle a contaminé des jeunes soldats américains qui était réunis dans un camp de formation militaire et qui ensuite aurait pris la mer pour l'Europe et c'est comme ça qu'elle serait arrivée euh sur le continent européen, voilà.
1: D'accord, et quelle est ta source le Figaro Santé a priori
0: <rire> <rire> hein Non, non, ma source Alors, de Marseille, on le dit quoi le professeur Warobey et ses confrères de l'université d'Arizona voilà. D'accord. Donc... Vous
2: vous rendez compte que Il... si on mettait le, cette, cette histoire par exemple avec le, le professeur machin dont tu viens de parler, <rire> professeur Zoroberg Worobay. Worobay, On le Warobey, on en parlait sur Twitter il y aurait des gens qui iraient tout de suite chercher des éléments contre ce professeur pour dire que sa théorie la théorie de Victoria est fausse
1: et qui serait, qu serait vendu euh, à Big Pharma, euh, l'industrie ouais. pharmaceutique bien entendu. Mais euh, et Big et Pharma d'ailleurs on en parle.
0: Je et retirer ma licence de journaliste.
1: Euh, je crois que la, la tisane au pastis, il y a euh, aussi derrière. De la euh...
0: Bon voilà, bon en tous les cas, euh, merci beaucoup d'être toujours fidèle au rendez-vous et de continuer à nous écouter. Euh, Est-ce qu'on peut dire quelque chose peut-être sur le, le prochain épisode, la surprise finale oui de la saison Oui, je crois que oui, je crois qu'on
2: peut en parler, surtout euh, qu'on l'a mentionné dans notre... notre Interview avec la oui. radio belge. Donc la prochaine émission portera sur le Seigneur des Anneaux. On avait fait ça avec Harry Potter euh, lors de notre saison 1, une édition spéciale où en fait euh, eh ben, on a décidé de couvrir un, un événement très particulier du Seigneur des Anneaux. Euh, Mathieu, on a décidé de couvrir quel événement Bah ça sera peut-être la surprise, non Bah ah, ok.
0: Là je mets <rire> un bruit de grillon du coup. <rire>
2: Bah, okay. Vous aurez la
0: surprise alors, en tout donc, les cas. donc Mathieu
2: a décidé que ce serait une surprise, donc je ne vous dirai pas. En tout Mais cas, c'est pas une bataille. Donc, euh, non, on a décidé de faire un pas de côté.
0: Et on a changé, ça ne sera pas le même format que pour Harry Potter. On était vraiment sur une émission avec des reportages, des directs, etc. Là, on sera sur là, un, ça sera un, un la autre merde. format.
2: Et Victoria, tu as donc euh, <rire> deux semaines, un mois pour regarder l'épisode 3, le temps qu'on enregistre l'épisode oui, d'après. Je
0: vais avoir le temps de me taper toute la trilogie et j'ai hâte. Je ne connais pas le
2: Allez, on vous embrasse très fort.
0: Bisous, bisous, bonne bisous soirée à, à, tous. à bientôt Bisous à tous.